0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Motivasi supistik dimanapun Anda berada Hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua Untuk menyelami Al-Quran dari Tafsir Al-Quran Surat Ali Imron ayat 190 Sampai dengan 191 Dengan tema berpikir Kritis Sahabat motivasi supistik dimanapun Anda berada Jadi yang disebut dengan berpikir kritis Itu bukanlah mikir tarik dalam tanda kutip Seperti kata orang Sunda pada umumnya Mungkin kurang piknik Kurang iman menjadi panik Menjadi stres, frustasi Depresi bahkan sampai tidak sedikit orang bunuh diri gara-gara mikir tarik atau berpikir kritis Kita akan coba membedah mengenai tentang berpikir kritis melalui ayat suci ini Maka merugilah bagi orang-orang yang tidak memikirkan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah Melalui ciptaan-ciptaan Allah Ada baiknya sahabat motivasi supistik untuk membuka Al-Quran Terjemah perkata agar memudahkan kita untuk merangkum Menulis hal-hal yang penting dan perlu Sehingga bisa menjadi refleksi diri Atau menggugah diri Agar terus termotivasi berlomba-lomba dalam kebaikan Terkhusus menuntut ilmu sehingga terupgrade dan tercerahkan wawasan-wawasan kita Baik kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Inna artinya sesungguhnya Maka jika sudah ada kata Inna adalah Penekanan yang sangat luar biasa Berarti ayat ini sangat penting Fi artinya di dalam Kholki Bisa berarti penciptaan Bisa berarti ciptaan ar Asamawati artinya langit yang berlapis-lapis. Wal Ardi dan bumi juga yang berlapis-lapis. Langit yang berlapis-lapis ini menandakan kedalamannya. Dan bumi yang berlapis-lapis ini menandakan permukaannya. Wahtilafi artinya bisa jadi perputaran peredaran yang silih berganti. Al-layli malam wanahari siang. La ayati sungguh tanda-tanda kebesaran Allah atau bisa jadi berarti tanda-tanda keagungan Allah. La ayati ayat Yang artinya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Liulil albab. Liulil artinya bagi orang-orang yang memiliki. Albab. Berasal dari kata lub. Artinya isi. Kita analogikan sebuah jeruk. Jeruk itu permukaannya adalah cangkang atau kulit. Lalu masuk ke dalam, ada yang dinamakan daging jeruk. Masuk kembali, ada yang dinamakan biji jeruk. Tapi inti daripada jeruk itu adalah vitamin. Nah, maksud isi ini adalah substansi vitamin atau nilai pada jeruk maka jika diaplikasikan ke dalam diri manusia adalah akal pikiran albab ada tiga arti yang pertama orang-orang yang memiliki akal pikiran yang kedua orang-orang yang menggunakan akal pikirannya yang tiga orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk mencari kebenaran maka mereka yang berakal inilah yang mampu mencerna tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia menggunakan lub akal pikirannya Secara otomatis pisau analisis yang tajam menjadikannya ia berpikir kritis. Yang mendasar, mendalam, dan mengakar. Untuk apa? Dipakai untuk merenung. Asamawati. Langit yang berlapis-lapis dari pemikiran itu. maka muncul ilmu falak atau astronomi. Tentang ilmu astronomi tentunya para ilmuwan tertentu hanya bisa menjangkaunya melalui akalnya saja. Dan itu pun sangat terbatas. Bagaimana dengan kita? Sangat dimungkinkan kita akan belajar menuju ke arah sana. Dan di batas akal itu ada sesuatu yang tidak perlu tahu dan ada yang tidak boleh tahu saking tidak bisa terjangkaunya oleh akal. Maka kata ayat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui yang Allah ciptakan disebut dengan makhluk ada enam tahap evolusi dan sangat dinamis. Yang pertama Allah menciptakan cahaya dulu, yang disebut dengan Nur Muhammad. Mulanya berupa kumparan, lalu menjadi asap, terus menjadi gumpalan, lalu menciptakan panas yang sangat luar biasa, sehingga menjadi lempengan-lempengan tata surya. Ada yang disebut dengan matahari, ada yang padat menjadi planet, menjadi bumi, satelit, galaksi, bima sakti, supernova, bahkan dan lain-lain yang tidak terjangkau oleh Indra manusia. Yang kedua, evolusi Allah menciptakan benda yang tumbuh. Ini tidak berarti tentang tumbuhan saja, tapi sesuatu apapun yang tumbuh. Evolusi ketiga, benda tumbuh itu tidak hanya tumbuh tapi juga bergerak. Ini sifatnya nabati dan hewani. Maka Allah dalam pergerakan tumbuh itu memfasilitasi kepada nabati dan hewani ini Dengan kumplit beserta mesin penggeraknya Difasilitasi di dalamnya Ada darah, ada daging, urat, saraf, bahkan otak, dan seterusnya Revolusi yang keempat Tidak hanya bergerak dan difasilitasi penggerak Maka Allah ciptakan akal Ini hanya diperuntukkan untuk manusia Jadi sebetulnya di dalam ilmu mantik Al-insanul hayawanun natik Manusia itu adalah binatang ditambah dengan akal Artinya binatang yang berakal Manusia adalah binatang yang berakal Nah di evolusi keempat ini Manusia itu terkadang Ada jahilnya, muncul sifat sombongnya, manusia merasa paling utama dan paling hebat sampai ia bikin hak asasi manusia dan demokrasi. Ya setahu saya yang punya hak itu di alam semesta ini bukan manusia tapi Allah. Manusia itu enggak punya apa-apa, semuanya titipan. Contoh, manusia nggak tahu, kencing aja nggak tahu jadwal, bahkan uban pun nggak tahu kapan putihnya. Dia nggak tahu jadwal ia mati, bahkan berjodoh dengan siapapun, ia tidak pernah tahu. Banyak cerita di luar sana, orang yang berhubungan bertahun-tahun ternyata nikahnya sama temannya karena lebih berani. Karena itulah manusia sebenarnya Tidak boleh mengatakan tahu segalanya dan paling hebat. Maka evolusi yang kelima, manusia itu tidak hidup begitu saja. Ternyata terpandu oleh wahyu. Ini munculnya agama di dalam kehidupan manusia. Sejarah agama atau keimanan Menurut ilmu antropologi, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, zaman berburu. Ketika manusia menghadapi singa, ternyata singa dianggap buas. Karena dianggap buas, awalnya manusia mempunyai satu kesadaran untuk melawan atau bahkan membunuh. Ternyata kebuasan itu justru manusia berpikir banyak yang terbunuh itu bagaimana cara menaklukkan raja hutan itu. Sampai manusia berpikir oh penguasa alam ini bukanlah singa atau hewan-hewan yang besar. Yang kedua zaman petualang. Di dalam naluri manusia ada sifat petualang. Saat itu manusia melihat bangunan-bangunan yang tinggi. Tapi bukan gedung seperti sekarang, maksudnya adalah gunung. Manusia berpikir bahwa inilah yang maha kuasa gunung yang tinggi itu. Ternyata ketika sudah pada musimnya gunung itu meletus, retak. Bahkan terlihat Ketidakberdayaannya sehingga manusia menyimpulkan ini bukan Tuhan Yang terakhir zaman keimanan Dimana manusia berpikir bahwa hewan buas, gunung, bintang, alam semesta ini Sampai puncak akal itu mengatakan mengikrarkan di dalam hatinya pasti ada yang merajai alam semesta ini yang mempunyai skenario alam semesta ini bahkan mengatur sedemikian detail makhluk selain daripada manusia pasti ada yang maha turunlah wahyu melalui risalah rasul sampai dakwah dan didapatkan hari ini di hadapan kita maka itulah yang disebut dengan agama. Agama adalah sesuatu hal yang nantinya akan kembali kepada Allah. Dengan keimanan yang kuat melalui Islam menuju ke arah selamat. Sekarang tinggal pertanyaannya apakah kita sering berikrar di dalam hati kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? atau seringnya kita menghambakan diri kepada makhluk. Seakan-akan ada tuhan jabatan, tuhan kekuasaan, tuhan popularitas, trending topic, bahkan tuhan like and subscribe. Saya ingin bertanya, selama kehidupan ini paling banyak kita menuruti apa mau kita atau apa menu, apa maunya Allah? Faktanya diantara kita jadi Jangan-jangan lebih banyak ngatur-ngatur Allah Dengan kelalaian itu, kealfaan itu, kefanaan itu, kenaifan itu, keterbatasan itu Maka manusia perlu adanya agama Agama itu agar kamu sampai ke Allah Termasuk teknologi ini juga akan kembali kepada Allah Tumbuh-tumbuhan akan kembali kepada Allah Hewan akan kembali kepada Allah, semua pengetahuan yang di alam semesta ini akan kembali kepada Allah Evolusi yang keempat adalah khalifatullah atau khilafah Jadi khilafah itu bukan sebuah sistem, khalifah itu pemimpin yang membuntuti maunya Allah Jadi yang disebut dengan pendidikan itu adalah mendampingi bayi sampai ia dewasa untuk menemukan maunya Allah, bukan mau hawa nafsu kita. Bukan orang-orang yang berjalan menuju sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu ta'ala. Khalifah itu tidak harus negara. Khalifah itu adalah eksistensi atau perbuatan manusia dimanapun ia tumbuh. Harus sebagai atau sesuai dengan fitrahnya. Jika dia laki-laki harus sebagai laki-laki. Jika dia perempuan harus sebagai perempuan. Untuk memunculkan kemaslahatan. Jadi sebetulnya Islam itu tidak dimulai dari kata ikhro. Ketika ayat pertama kali turun ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak dimulai dari Nabi Adam alaihi salam. Namun Islam itu muncul begitu Allah katakan kun maka berlangsunglah Islam sejak itu. Islam adalah proses yang memungkinkan dia kembali kepada Allah untuk mengesakan Allah. Jadi bukan kun fakana tapi kun fayakun. Di dalam bahasa Inggris ini disebut dengan present continuous tense sedang berlangsung. Jadi sebetulnya badan kita adalah abdinya Allah yang sedang berlangsung menuju Islam atau selamat. Motivasi supistik yang insya Allah Allah muliakan. Manusia menggunakan kata lub, akal fikirannya, lalu ia mempelajari tentang al-ardi. atau bumi maka muncullah ilmu yang disebut dengan geologi nah ilmu ini akan mengeksplorasi sesuatu yang berlapis-lapis di bawah bumi kita akan temukan emas perak nikel jamrud minyak bahkan gas jadi langit ciptaan Allah Akal juga ciptaan Allah. Ketika dikombinasikan antara akal dan langit, muncul ilmu astronomi. Begitu juga pada ilmu geologi ketika kombinasi akal dengan bumi. Selanjutnya, Wah tilafil wan Peredaran siang dan malam itu sebagai objek, Dari akal manusia yang sebagai subjek Orang yang berpikir tentang langit Ia nggak akan gunakan kimia berlebihan Sehingga membuat lapisan ozon bocor Atau bahkan global warning Karena apa? Karena rumah kaca Begitupun orang yang berpikir tentang bumi ini yang kita injak Ia tidak akan membiarkan ikan mati ketika dibelah perutnya. Itu banyak sekali sampah. Atau pohon-pohon dikali jati. Di Gunung Tayem sekitar daerah Pangandaran. Ternyata masih ada penebangan liar. Yang terjadi malah justru longsor, rusak di daratan. Dan di lautan itu akibat ulah manusia yang serakah. Maka kita renungkan ketika alam ini difikirkan maka jagalah alam ini. Ketika alam ini difikirkan maka rawatlah alam ini. Siapakah yang akan memikirkan alam ini hanya pada orang-orang yang disebut dengan albab orang-orang yang mempunyai akal pikiran apa yang disebut dengan albab alladina artinya orang-orang yang yadkurunallaha senantiasa yang tidak putus berzikir apa yang disebut dengan zikir zikir adalah Orang-orang yang mengingat Allah setiap saat, dimanapun, kapanpun, 24 jam Mulut menyebut Allah, hatinya mengingat Allah Maka ia berpikir Allah itu dibalik segalanya, sebelum segalanya, menyertai segalanya, dan segalanya ada karenanya Siapapun orangnya, dimanapun ia tinggal, apapun potensinya, sehebat apapun, dia tidak akan pernah keluar dari tiga posisi dan kondisi ini. Yang pertama, keyaman, berdiri, waku'udan, duduk, wa'la junubihim, atau beristirahat. Dengan makna yang lebih dalam, orang-orang yang mengingat Allah, Melalui tiga fase Yang pertama adalah Masa jaya Yang disebut dengan Kiaman Saat masih sehat Saat masih punya jabatan Punya kekuasaan Punya kedudukan Punya derajat Fase kedua adalah Masa rehabilitas Yang disebut dengan Waku'udan, masa pensiun tiba, masa resain dari pekerjaan, ketika tidak bisa berkuasa, tetap fokus untuk mengingat Allah. fase yang ketiga adalah menjelang pulang atau kembali kepada Allah. Ini yang disebut dengan wa'ala junubihim. Contohnya. saat terkapar di ICU karena tabrakan stroke gula darah tinggi akan mendekati dicabut nyawa tetap menghadap Allah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala maka di dalam tiga pasi itu yang diharapkan bagi siapapun yang merasa dirinya iman kepada Allah Adalah istiqomah. Wayatafakkarun. Siapa yang istiqomah? Adalah mereka yang berzikir. Menciptakan fikir. Dan berfikir. Menciptakan zikir. Sehingga menciptakan tawazun, balance, keseimbangan antara zikir dan fikir. Jadi gak berat sebelah, banyak orang yang akalnya memang cerdas, intelektualnya memang cerdas, tapi hatinya hampa, tidak ada Allah di dalam hatinya. Berakhir dengan kurang iman, panik, stres, frustasi, depresi, bunuh diri. Gara-gara popularitas bunuh diri, gara-gara main game bunuh diri, gara-gara tiktok syndrome bunuh diri, gara-gara putus cinta bunuh diri, terlilit hutang bunuh diri, terkena bencana bunuh diri. Itulah ciri-ciri hati yang hampa yang tidak pernah menyertakan Allah di dalam hatinya. Maka cerdas secara intelektual saja tidak cukup. Harus ditunjang dengan cerdas secara spiritual atau ruhani. Sehingga di dalam hati menciptakan ketenangan batin. Ketika intelektual ditambah spiritual. Dan kamu merenung mengenai tentang tanda-tanda kekuasaan Allah melalui ciptaan Allah ini yang ada di hadapan kamu di muka bumi ini. Di planet ini, di alam semesta ini, holkis sama wati ar penciptaan langit dan bumi, kamu merasakan bahwa ada Al-Quran yang hidup menyertai kamu. Ketika kamu mendalami Al-Quran, al seperti permata ketika digali, maka kamu akan temukan sisi-sisi lain. Diingatkan kembali, digali lagi, dan terbuka terus ilmu dan pengetahuan. Tahada batila. Tidak ada yang engkau ciptakan ini sia-sia. Tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia. Pasti ada maksud tersembunyi di balik peristiwa. Ketika lihat bintang-bintang di langit, banyak sekali. Berapa banyak yang bisa kita lihat? Secara penelitian, mata kita hanya bisa menjangkau dengan mata telanjang itu kurang lebih 6.000 bintang. Dan kita meyakini pasti bahwa bintang-bintang itu, itu di luar daripada miliaran. Dan di akal kita akan berkesimpulan ini enggak mungkin kalau buatan makhluk atau buatan manusia. Pasti ini buatan Allah. Masya Allah. Mari kita perhatikan. Langit dan bumi itu bisa tegak tanpa adanya tiang. Dan tidak runtuh. Ini siapa yang menopang? Ini siapa yang membuat tegak ini? Tentunya bukan makhluk. Yang membuat tegak ini pasti Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini yang sering keliru di dalam akal manusia. Kita sering bilang ketika trik matahari bilang ah panas. Seakan-akan dengan adanya trik matahari kita tersiksa. Coba sekarang manusia satu minggu saja tidak diberi matahari. Apa yang terjadi? Berarti matahari ini sangatlah bermanfaat untuk kita. Itu sudah Allah siapkan untuk kita dengan segala bentuk manfaatnya dari matahari saja. Air. Makan tanpa air atau pilih minum air tanpa makan. Ternyata ketika kita makan terus tanpa air, wah... Itu akan berakhir pada kematian Maka air menjadi sumber utama bagi manusia Allah ciptakan air untuk manusia Tidak ada yang sia-sia Allah itu maha insinyur Dan ide-idenya Allah ini sangat luar biasa Contoh lagi Bayi tidak punya inisiatif keluar dengan cara tiba-tiba dari perut ibu. Bahkan sebetulnya ia janin bahkan sperma. Lalu ada yang ditakdirkan kelamin laki-laki dan perempuan. Kok pas di alam kandungan kamu gak mesen atau nawar gitu, pingin jadi laki-laki dan perempuan? Allah jadikan itu. Ajaib saja. Ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan. Siapa yang nyuruh kamu nangis ketika pas lahir? Ada enggak? Ini kan ajaib sekali. Terus kamu punya tangan kan? Punya jari-jari pula. Dan jari-jari yang kamu punya itu hanya bisa dilipat ke dalam. Itu enggak bisa dilipat keluar. Terus bayi diajari menyusui. Pertanyaannya, siapa yang mengajari bayi menyusui? Lalu kotoran, kamu punya kotoran kan? Ada yang warna kuning, coklat atau bahkan orange. Ya memang kelihatannya jiji, tapi kalau nggak bisa, ee, itu harus dioperasi. Berarti kotoran itu punya maksud tersendiri dan kotoran itu pasti positif. ma maholak tahada batilang, tidak ada yang Allah ciptakan itu dengan sia-sia pasti ada maksudnya dan pasti ada hikmahnya motivasi sufistik dimanapun anda berada mereka yang seimbang spiritual dan intelektualnya maka dia akan mendapatkan tiga hal di dalam ayat ini yang pertama hada batila mereka tidak akan melihat segala yang Allah ciptakan ini dengan sia-sia yang terdekat dengan sekarang, Corona, belajar di rumah, harus pakai masker, budaya hidup bersih, itu tidak akan dipandang buruk, negatif, bahkan hukuman. Karena dia melihat pasti ada hikmah di balik peristiwa ini. Begitupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kenapa ada antivirus? Kenapa harus belajar? Kenapa tidak boleh Berlebih-lebihan main game. Kenapa tidak boleh maksiat. Digorong-gorong atau ditangkal pandan. gak boleh maksiat memang. Kenapa harus sholat subuh. Kenapa harus sholat pardu. Kenapa tidak boleh. Terlena dengan seseorang. Kenapa tidak boleh berharap. Kepada selain Allah. Kenapa harus fokus. Pada yang dihadapi. Kenapa tidak boleh menjadi manusia yang. Tertinggal terus, telat terus, dengan alasan macam-macam. Pada akhirnya, mereka yang berfikir menciptakan zikir, mereka yang berzikir menciptakan fikir, itu pasti akan mendapatkan hikmah balik peristiwa-peristiwa yang disuguhkan Allah melalui episode-episode kehidupan ini. Lalu sikap-sikap apa saja yang ditampilkan, Untuk orang-orang yang ulil albab Orang-orang yang berfikir menciptakan zikir Orang-orang yang berzikir menciptakan pikir Yang pertama Orang itu tidak akan berputus asa Tidak akan sedikit pun sumpah serapah Yang kedua Orang itu tidak akan menyalahkan takdir Allah Bahkan sedikit pun tidak akan pernah maki ciptaan Allah Yang ketiga Omongannya selalu diperhatikan, ditata, ditakar, sehingga apapun yang berbunyi di dalam mulutnya itu selalu mengindahkan, bukan mengeruhkan suasana. Komentar-komentarnya tidak akan pernah sumbang, bahkan nyinyir, frustasi cemas, kecewa, dan lain-lain. Selalu berhusnudon terhadap takdir yang Allah berikan, sekalipun tidak cocok dengan suasana hati. Yang kedua, subhanaka, Maha Suci engkau ya Allah. Dia mensucikan Allah melalui mensucikan diri. Tidak sedikit pun berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada puncaknya adalah fakina adabannar. Setinggi apapun ilmu seseorang, dia S1, S2, S3. Doktor, profesor, kiai bahkan Baik di negeri ini Indonesia atau di luar negeri Jika benar ilmunya Seimbang zikir dan pikirnya Dari eksplorasi pengetahuannya Maka ia akan berdoa Ya Allah selamatkan kami dari jabatan ini Dengan jabatan ini Ya Allah Selamatkan kami dari pengetahuan ini. Ya Allah, selamatkan kami dari teknologi ini. Ya Allah, selamatkan kami dari TKJ ini. Ya Allah, selamatkan kami dari RPL ini. Ya Allah, selamatkan kami dari NKPI, TKPI, APHPI ini. Ya Allah, selamatkan kami dari TKRO, TBSM ini. Dari Siksa Api Neraka. Dari rasa waspada dan takut itu Ia memunculkan rasa takutnya Ia memunculkan rasa bahwa dia tidak punya apa-apa Semua hanya titipan Allah Dan yang terakhir Dia tahu sebenarnya bahwa dia hamba Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hamba makhluk Motivasi subistik dimanapun anda berada itulah pendalaman penyelaman Quran surat Ali Imran ayat 190-191 mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motivasi supistik dimanapun anda berada Kita teruskan materi berpikir kritis dengan subtema islam dan sains. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memikirkan ayat-ayat ini, tanda-tanda kekuasaan Allah ini, melalui ciptaan-ciptaan Allah baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Di dalam ilmu pengetahuan islam, Bisa jadi ilmu pengetahuan ada yang merujuk pada kitab suci Yang kita kenal adalah Al-Quran dan As-Sunnah Yang kedua ada ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmuwan masyarakat Islam Yang merujuk kepada kitab suci atau yang disebut dengan wahyu dan diwahyukan Itu bukan hasil penelitian Maka dari itu kita yakini benar Kebenaran wahyu itu adalah kebenaran yang mutlak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan sains itu hasil daripada research, induktif, diteliti melalui penelitian, laboratorium, uji coba, lalu menghasilkan formula. Tentunya dari dua cara pandang kitab suci, satu lagi sains. itu memunculkan tiga pendekatan. Bisa saja ketemu, bisa saja tidak ketemu, atau wilayahnya berbeda. Jadi pengetahuan itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada yang melalui petunjuk. Yang kedua, ada yang mengalami pengalaman. Yang ketiga, melalui research atau penelitian. Motivasi supistik dimanapun Anda berada, Contoh melalui petunjuk gampangnya seperti ini. Ketika anak itu akan memasukkan jari telunjuknya ke saklar yang ada strumnya dari perintah temannya, refleks ia menahan diri. Loh, apa yang membuat ia menolak dari ajakan temannya itu? Sebab di dalam memori otaknya masih tersimpan kalimat ibunya. Awas jangan masukkan tangan kamu ke set, nanti ke setrum. Akhirnya ia menolak untuk memasukkan jari telunjuknya ke saklar itu. Ia tidak membuktikan ke setrum, tapi ia meyakini petunjuk dari ibunya. Yang kedua melalui pengalaman atau explore, Masih tetap dengan anak itu yang ingin memasukkan jari telunjuknya ke saklar. Saking mungkin bandel akhirnya punya rasa penasaran apa benar kalau jari telunjuk dimasukkan ke dalam saklar ternyata nyetrum. Akhirnya ia nekat dan memasukkan jari telunjuknya ke saklar itu dan yang terjadi nyetrum. Sehingga menjadikan pengetahuan bagi dia ketika sesuatu yang dimasukkan ke dalam saklar salah satu daripada tubuhnya akibatnya adalah nyetrum. Atau pengalaman ini terjadi berabad-abad, dari mulut ke mulut, bahkan dirasakan saat itu. Jika mendung biasanya turun hujan. Tapi yang ketiga adalah melalui pendekatan sains. Artinya memerlukan penjelasan ilmiah. Contohnya masih tetap anak itu. Ketika anak itu kuliah, ia melihat dosen menjelaskan Bagaimana langit mendung dan turun hujan Ia memperhatikan dosen itu berbicara bahwa terjadinya hujan dijelaskan mulai daripada matahari Lalu penguapan Ada proses air laut sampai kadar garamnya terpisah Ditarik oleh langit dan dibawa angin sampai ke daratan Nah itu penjelasan sains artinya harus ilmiah Artinya jika kalau sudah berbicara tentang sains berarti ia menjelaskan tentang fenomena sebuah sebab akibat melalui jenis bentuk pengamatan, observasi, penelitian, uji coba yang bersifat rasional, universal, empiris, induktif. Nah ini yang disebut dengan sains. Motivasi supistik dimanapun Anda berada. maka kalian akan sekali dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini atau pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Loh, ini sebenarnya Allah sudah berbicara di dalam Al-Quran. Sehingga fenomena ilmu ini memperkuat Al-Quran sampai suatu kesimpulan, oh betul, ini kata Al-Quran seperti ini memang. Ketika Anda baca Al-Quran, Anda ahli pertanian dengan ayat-ayat pertanian karena ilmu pertanian Anda lalu Anda memunculkan suatu kesadaran di akal. Ah ini betul ini, ini maksudnya seperti ini, seperti yang berada di dalam Al-Quran. Ketika Anda dokter lalu membaca ayat dan proses tentang penciptaan janin termasuk dengan perkembangan manusia Anda akan bisa menjelaskan. Ayat itu lebih empiris, lebih ilmiah dibandingkan Ustadz Kyai, yang hafal Al-Quran tapi tidak belajar ilmu kedokteran. Terbukti bahwa abad pertengahan umat Islam melahirkan karya-karya ilmiah karena dorongan Al-Quran. Makanya Al-Qurannya jangan biar, dibiarkan berdebu, dibaca, didalami, dan diselami. Jadi ikro bisa dipahami, research, lah. alam semesta ini Bismi Robi bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini Nah itulah Islam dan sains yang bisa saya jelaskan mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh referensi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh motivasi supistik dimanapun anda berada masih materi tentang berpikir kritis Sub, bagaimana posisi sains dan islam Sahabat motivasi subistik dimanapun anda berada Agama bukan penghalang sains Tapi justru agama menyelesaikan problematika sains Begitu juga dengan sains Bukan penghalang agama Justru mendukung kebenaran dari wahyu al Karim Bagaimana sih letak kedudukan sains dan islam? Mari kita lihat Sejatinya agama harus berkontribusi Untuk mengajak umat untuk bersabar Dan membangun argumen yang mendukung Bahwa sains ini penting dan tidak membahayakan Justru perlu dikembangkan Agama harus perlahan Masuk ke wilayah psikologis setiap orang agar jangan dibiasakan khawatir berlebihan, tabu terhadap hal yang baru. Karena kekhawatiran akan memantik penyakit terkhusus penyakit hati. Kebaruan harus disikapi dengan berusaha agar supaya tenang, dipelajari bahkan menjadi obat penetral jiwa, Karena itu bagian daripada asifa di dalam diri kita. Ya, bukan berarti dampak daripada sains itu tidak ada dampak negatifnya. Tetap kita harus waspada. Tapi dengan cara tenang itu, itu adalah hal yang utama. Artinya jika ada sesuatu teknologi yang baru itu nggak usah riwe. Atau gampang sekali untuk menyebutkan kata kafir. Sampai sulit untuk menjaga keseimbangan, bersikap berlebihan, menghakimi atau memponis orang lain yang menciptakan teknologi itu. Maka agama hadir pada aspek akhlak. Karena memang Rasulullah SAW itu ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bagaimana cara Mengobatinya Bagaimana cara mencegahnya Jika kalau sekarang dihadapkan dengan corona ya Itu agama tidak harus ikut campur Itu urusannya urusan sains Justru agama mendorong sains Agar tetap berkembang Namun juga mempageri sains Tidak boleh sombong Tidak boleh angku Dengan karakter-karakter kezoliman Jadi agama itu Lebih kepada iman yang bersifat universal tentang segala hal dan diajarkannya tidak harus berbasis rasional atau masuk akal. Agama urusan hati, sains itu urusan pembuktian. Ya, pembuktian indera manusia. Begitu juga dengan sains. Itu juga sains gak boleh over Ingin masuk ke ranah agama. Sehingga... Kalau dia makan obat itu enggak harus berdoa. Nah sains enggak boleh kayak gitu. Bagaimanapun semua hukum alam ini, ini di bawah kekuasaan Allah. Jadi seberapa apapun usaha kamu jika Allah tidak berkendak ya batal juga sains. Orang sains jangan bilang percuma berdoa. Begitupun orang agama juga jangan bilang percuma minum obat. artinya sains yang agamis outputnya akhlak menjaga kode etik dan agamis yang sains outputnya adalah memunculkan kebenaran yang relatif yang hipotesis dan meyakini yang tunggal ini hanya Allah Subhanahu wa taala diaplikasikan ke dalam jurusan kamu masing-masing kamu yang jurusan TKJ RPL jangan over karena gara-gara kamu udah bisa pemrograman yang penting pinter pemrograman yang penting pinter turbo Pascal yang penting pinter desain grafis yang terpenting pinter bikin aplikasi yang terpenting bisa menaklukkan game-game dan lain-lain atau bisa memasang jaringan sehingga kamu tidak melibatkan Allah dan menjadi sombong dan pintarmu menjadi istidroj di murka Allah merasa mendapatkan ataupun beruntung keterima di perusahaan yang megah banyak uangnya jadi enggak salat itu enggak benar Atau jurusan yang pelayaran juga sama Bahkan yang APHPI bahan ataupun identitas gizinya tidak diperhatikan Sehingga mencampurkan antara yang halal dan yang batil Itu pun tidak boleh Sekali lagi agama bukan penghalang sains Tapi solusi untuk menyelesaikan problematika sains Dan sains bukan penghalang agama, justru mendukung kebenaran dari wahyu Allah Al-Quran. Dua-duanya tidak boleh terkesan ngeyel, menang-menangan, kalah-kalahan. Dua-duanya harus berjamaah secara solid sebagai umat, bukan membuat umat bertengkar. Umat Islam harus punya prinsip tidak butuh musuh untuk bersatu. Bukan menciptakan musuh untuk bersatu Maka agama dan sains, Islam dan sains itu sangat bisa berdampingan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh